0: Herzlich Willkommen im Viva'sche Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe Podcast. Ja, es ist viel passiert seit der letzten Podcast-Episode. Ich hatte ja angekündigt, dass ich vier Wochen in die Sommerpause gehe und das habe ich auch gemacht. Allerdings war der Pauseneffekt nicht ganz so, wie erwünscht und darüber berichte ich jetzt heute in dieser Folge. Ich wünsche dir... Ja, viel Freude kann ich nicht sagen, aber ich hoffe, dass du etwas für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst, dadurch, dass ich meine Erfahrungen und Gedanken mit dir teile und ja, genau, jetzt geht's los. Ja, also, (lacht) der Plan war folgender, dass ich zum ersten Mal, seitdem ich selbstständig bin, also seit dreieinhalb Jahren jetzt, mir vorgenommen hatte, dieses Jahr nehme ich mir mal eine längere Auszeit ähm, und ich hatte schon letztes Jahr entschieden, dass ich wirklich vier Wochen mich komplett rausnehme. Und der Plan war wirklich auch gar nicht zu arbeiten und wirklich Abstand zu allem zu kriegen. Nicht, weil ähm, mir das schadet, was ich tue, sondern einfach, weil, weil ich merke, ähm, dass ich einfach so sehr dafür brenne, was ich tue, dass es mir sehr schwer fällt überhaupt wirklich, ähm, wirklich Abstand zu kriegen und... Ähm, Ja, meinen Akku auch richtig aufzuladen, weil ich eigentlich in jeder freien Minute Ideen habe und Impulse und mein Business schon sehr mein Leben bestimmt und manchmal wirklich auch mein privates Ich, mein privates Leben zu kurz kommt oder vor allen Dingen zu kurz kam. Im letzten halben Jahr hat sich viel getan, du hast das vielleicht auch mitbekommen, falls du mir schon was länger folgst, dass ich immer mehr versucht habe, einfach die Dinge gelassener anzugehen und wirklich nach dem Motto, weniger ist mehr zu fahren und mehr darauf zu hören, was mir wirklich Freude macht und meine Energie nicht künstlich so hoch zu prügeln. Ja, dennoch ähm, habe ich mich dann sehr auf diese Auszeit gefreut ähm, und es war auch geplant, einen Digital Detox einzubauen. ähm, Und ja, vielleicht fange ich damit mal an. Also ähm, zu Beginn habe ich ein Wochenende meine wunderbare Mitarbeiterin Katja besucht und wir hatten ein ganz tolles Wochenende zusammen und ähm, dann war ich acht Tage auf Fuerteventura und diese Zeit dort äh, am Strand in der Sonne wollte ich nutzen, um auch wirklich richtig, richtig abzuschalten und habe auch dann mein Handy komplett ausgeschaltet, genau und ja, diesen Urlaub konnte ich auch sehr genießen, Haben ähm, wir ganz viel am, am Strand, ganz viel im Wasser und habe ganz viel gelesen und einfach ausgeruht, das war wirklich schön und dann war es so, dass die, der Rückflug für den 15. Juli geplant war. Und ähm, da ich dann am Tag vorher überlegt habe, wie da alles am Abreisetag abläuft und äh, wie ich dann zum Flughafen komme und so weiter, habe ich dann am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr mein Handy angeschaltet. Ähm, und das Erstaunliche war, dass ich während ich das Handy eingeschaltet habe, plötzlich ein ganz komisches Gefühl hatte, als würde mich eine schlechte Nachricht erwarten. Das war ganz komisch, ich konnte es gar nicht zuordnen, aber ich hatte so ein Ziehen in der Magengrube und dachte, oh, irgendwie, irgendwie habe ich Angst, ich habe Angst vor irgendwas und ich konnte es aber gar nicht so genau betiteln. Ja, und dann habe ich eben das Telefon eingeschaltet, den PIN eingegeben und das Erste, was ich sehe, ist, dass ich zwei Mailbox-Nachrichten habe. Und ich konnte auch direkt sehen, von wem, weil ja auch die verpassten Anrufe angezeigt wurden. Das war einmal mein Vermieter und einmal ein Nachbar, der bei mir im Haus wohnt. Und da haben schon alle Alarmglocken bei mir geschrillt. Und dann habe ich ähm, mit zitternden Fingern meine Mailbox angerufen. Und da muss man, wenn man im Ausland ist, ja auch immer noch so einen PIN anfordern. Das dauerte alles viel zu lange. Und ich äh, wusste überhaupt nicht, wann sind die Anrufe eigentlich eingegangen. Ich war wirklich total kopflos. Und ähm, dann Die erste Nachricht war von von meinem Nachbarn, der gesagt hat, äh, du musst sofort nach Hause kommen, deine Wohnung läuft voll Wasser und die zweite Nachricht eben vom Vermieter, der ungefähr das gleiche gesagt hat und und ich ich wusste ja von nichts, in in Deutschland war ja schon an dem Mittwoch den ganzen Tag Unwetter gewesen oder in Nordrhein-Westfalen ganz viel Regen und ähm, da ich aber mein Handy aus hatte, habe ich halt nichts mitbekommen ich wusste überhaupt nicht, äh, wie das Wetter hier überhaupt ist und und, und mich hat ja auch niemand erreicht und ich war dementsprechend völlig überfordert ich wusste erstmal gar nicht, von wann eben diese Mailbox-Nachrichten sind und und habe dann sofort versucht, meine Eltern anzurufen, ich wusste, es ist auch in Deutschland schon eine Stunde später, also halb zwölf weil die nämlich einen Ersatzschlüssel haben und ähm, dann habe ich dann erst niemanden erreicht und war total panisch und kopflos und dann habe ich meinen Vater erreicht und habe gesagt, Papa, du musst bitte sofort in meine Wohnung fahren. Und äh, dann sagte er, ja, ich bin schon hier. Und ich versuche das jetzt mal ein bisschen kürzer zu fassen, sonst erzähle ich hier noch ewig. Ähm, er sagte dann, ja, ähm, in der Wohnung steht etwa 20 Zentimeter hoch das Wasser. Und dann fiel mir plötzlich teils ein, dass ich ja vor meiner Abreise... <lacht> gegen Diebstahlschutz ähm, mein neues MacBook, was ich im März gekauft hatte, unter das Sofa geschoben hatte. Und dann war ja schon klar, dass das auf jeden Fall oder höchstwahrscheinlich kaputt ist. Und ich habe mich unglaublich über mich selber geärgert, weil ich dachte, ja, hätte ich es irgendwo oben liegen lassen, wäre es kein Thema gewesen. Aber gut, ähm, ich habe dann gedacht, die Feuerwehr, also die Feuerwehr war auch schon da. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann wird das ja jetzt abgepumpt. Und äh, meine Eltern waren dann noch ein bisschen da und haben noch Sachen hochgestellt, die halt auf dem Boden standen oder weit unten standen. Und ich habe dann gedacht, ja gut, und dann sind die Möbel jetzt alle von unten irgendwie nass und ein paar Sachen sind beschädigt und, und mein Laptop ist halt hinüber. Aber ähm, ja, es hält sich ja im Rahmen. Und dann sind sie auch irgendwann nach Hause gekommen, gefahren und haben gesagt, wir gehen morgen früh noch mal schauen. Und ich habe dann sehr, sehr schlecht geschlafen. Das hat mich sehr beschäftigt alles. Und am nächsten Vormittag, am nächsten Morgen, ähm, bekam ich dann den Anruf ähm, mit der Nachricht, es sieht nicht gut aus. Über Nacht ist das Wasser unheimlich nachgelaufen, es steht mittlerweile hüfthoch und wir dürfen nicht rein, wegen Stromgefahr. Ja, und ab dann entfaltete sich so dieses ganze wirklich Horrorszenario, das kann ich gar nicht anders sagen. Äh, Weil während ich meinen Koffer packte, war ich nebenbei die ganze Zeit bemüht, irgendwie zu versuchen, in Erfahrung zu bringen, was jetzt der Stand ist, zu überlegen, gibt es noch, kann man noch irgendwas tun? Und gegen Mittag erreichte mich dann die Nachricht, dass das Wasser jetzt mittlerweile brusthoch steht und dass meine Eltern aber reingehen konnten. Das heißt, die sind da wirklich in Badeklamotten durch meine Wohnung geschwommen, muss man sagen, und haben noch versucht, Ordner und sowas rauszuziehen mit wichtigen Unterlagen, damit man die eventuell noch trocknen kann. Und für mich war so ein Schlüsselmoment. Meine beste Freundin, die ist dann auch hingefahren, um zu helfen, Sachen rauszutransportieren. Und dann habe ich sie angerufen, weil ich meine Eltern nicht erreicht habe und sagte, wie schlimm ist es? Und sagte ich will dir nichts vormachen. Deine Mutter kam mir gerade im Badeanzug entgegen und stand eben bis zur Brust im Wasser. Und da war mir klar, ich habe eben eine Zutera-Wohnung gehabt, wo auch alles quasi auf dem Boden stand. Ich hatte nicht mal irgendwelche Hängeschränke oder so. dass, Also mit der Information wusste ich, dass alles, was ich besitze, jetzt unter Wasser steht. Ich hatte natürlich auch noch Sachen im Keller, aber der war ja auf, auf dem selben Level und genauso überflutet. Und ich habe dann wirklich da mit meinem Koffer gestanden, auf dem Weg zum Flughafen und habe gedacht, ja, wenn du Pech hast, ist das jetzt alles, was dir geblieben ist. All das, was jetzt in deinem Koffer ist. Weil ich das im ersten Moment auch überhaupt nicht überblicken konnte, was das jetzt bedeutet. Mir war nur klar, Ähm, alles, was ich habe, ist auf jeden Fall nass. Und das bedeutet, war so mein mein Rückschluss, auch alles, was elektronisch ist, ist auf jeden Fall hinüber. Ähm, Die Möbel, ähm, ja, genau. Und ähm, ja, im Laufe des Tages haben meine Eltern dann noch versucht, verschiedene Sachen rauszuziehen. Ähm, Und ähm, ich glaube, am Abend kam dann auch die Feuerwehr und hat ähm, abgepumpt. Ja, und ich äh, bin dann erst am nächsten Morgen angekommen und der Moment, wo ich wirklich begriffen habe, was los ist, war, als ich äh, hier bei meinen Eltern in die Einfahrt fuhr und mein Regal in der Einfahrt stand, völlig durchnässt und leergeräumt. und da wusste ich, okay, es ist wirklich real und es äh, ja, zog sich dann sofort überall, überall war mein nasses Zeug ausgebreitet, äh, die Böden tapeziert mit, mit Decken, worauf nasse Bücher lagen, die ganzen Möbel irgendwo im Garten auf einer Plane, weil es alles erstmal irgendwo hin musste. Und äh, ja, und dann stand das an, wovor ich am aller, allermeisten Angst hatte, nämlich die Fahrt zur Wohnung. Ähm, und mit jedem Meter, wo wir näher kamen, also ich bin da mit meiner Mutter hingefahren, verkrampfte sich alles in mir immer mehr. Und als ich dann hinkam zum Haus, standen schon jede Menge Leute vor der Tür, weil natürlich das ganze Haus ja auch betroffen war, äh, mit überfluteten Kellerräumen und Stromausfall und so weiter. Und ähm, ja, ich wurde dann schon begrüßt mit bestürzten Gesichtern. Und ja, dann bin ich die Treppe da gegangen mit zitternden Knien und Beinen. Es roch schon unglaublich ekelhaft, weil alles natürlich nass war und modrig und ja, und dann kam ich da rein und man konnte dann wirklich auch sehen an der Tapete, wie hoch das Wasser gestanden hatte, es war zu dem Zeitpunkt schon alles abgepumpt und irgendein netter Nachbar oder eine nette Nachbarin hatte den Boden auch ein bisschen abgezogen, sodass es nicht ganz so schlimm aussah und ein Großteil der persönlichen Dinge obwohl ja, das stimmt gar nicht, das meiste war schon noch drin ja, Und dann war mir klar, dass äh, das jetzt irgendwie nicht mehr mein Zuhause ist. Mein Vermieter war dann auch da und sagte, ja, die Wohnung ist auf jeden Fall bis Ende des Jahres nicht mehr bewohnbar. Und ähm, ja, dann habe ich ganz viel Unterstützung bekommen von, von Freunden und Familie und wir haben dann den ganzen Tag alles rausgeräumt musste ständig Entscheidungen treffen, was jetzt, was wir noch versuchen zu retten oder was entsorgt wird. Die meisten Möbel waren gar nicht zu retten. Die Küche musste komplett rausgerissen werden. Ähm ja, und ganz viele Sachen konnte man auch gar nicht mehr identifizieren. Gerade alles, was aus Papier war, war teilweise so aufgeweicht, dass man nur noch erahnen konnte, was es mal war. Ja. Und der Tag danach äh, war mein 30. Geburtstag, der 17. Juli. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass ich mir das etwas anders vorgestellt hatte. Ähm, wir haben zwar versucht, den Tag oder dieses Fest auch irgendwie ein bisschen zu feiern, aber alle natürlich total übermüdet und ähm, zwischendurch immer damit beschäftigt, in der Sonne noch Papiere zu trocknen, Sachen auszubreiten, zu retten, was zu retten ist irgendwie einen Überblick zu bekommen über, die, über den Schaden, über, ja, über die ganzen materiellen Dinge. Ähm, ich habe auch keine entsprechende Versicherung, sodass ja, ich auch gerade zu Beginn sehr, sehr geplagt war, auch von der Angst, wie ich das jetzt finanziell gestemmt kriege, einfach alles neu anzuschaffen. und Ja, dann habe ich auch einen Spendenaufruf gestartet. Vielleicht hast du das ja auch gesehen auf den sozialen Medien, und ähm, zum Glück ist da auch was zusammengekommen, sodass ich jetzt doch einiges ersetzen werden kann und in ein paar Wochen auch in eine neue Wohnung im selben Haus allerdings dieses Mal unterm Dach, unterm Dach ziehen kann. Ja, und jetzt bin ich bei meinen Eltern mit 30 Jahren wieder, <lacht> wieder bei meinen Eltern und bin natürlich sehr dankbar dafür, dass ich hier einen Unterschlupf gefunden habe. Aber es ist auch eine große Herausforderung. Meine Dinge, mein Besitz, all das, was geblieben ist, ist überall verstreut. Alles, was Textilien war, das konnten wir retten. Es haben viele, viele Menschen für mich gleichzeitig Wäsche gewaschen, weil natürlich alles durchnässt war und sofort gewaschen werden musste, um nicht zu schimmeln. Und ja, seitdem ist eigentlich Ausnahmezustand natürlich ganz viel organisiert werden muss ganz viel, worum ich mich kümmern muss und ich erzähle das so detailliert weil ich weiß, dass es ganz ganz vielen Menschen ähnlich geht oder sogar noch viel schlimmer, denn ähm, auch wenn ich Momente habe, wo ich absolut verzweifle und wo ich total überfordert bin mit allem, so ist mir sehr bewusst, dass ich in vielen Punkten unheimliches Glück habe und das sehe ich und das schätze ich sehr Zum Beispiel ähm, ist die Wohnung nicht mein Eigentum, ähm, sodass ich im Gegensatz zu Menschen, die ihr ihr Eigenheim, ihr eigenes Haus verloren haben, einfach nur in eine neue Wohnung ziehen muss. Ähm, Ich habe ein unfassbar starkes Umfeld, was mich stützt und trägt. Es haben so viele Menschen mir geholfen, mir ihre Hilfe angeboten, mich unterstützt, ähm, mir gut zugesprochen. Es ist unfassbar, ich bin regelmäßig in Tränen ausgebrochen vor Rührung, weil ich so, so viel Menschlichkeit und Liebe erfahren habe, gerade in den ersten Tagen, ähm, was ich als unglaubliches Geschenk empfinde. Ähm, Ich bin total dankbar, dass das Wasser, was in meine Wohnung geflossen ist oder in, in, in den ganzen Keller dieses Hauses vom Berg aus der Natur kam, aus dem Wald und dementsprechend relativ sauber war. Denn sonst hätten wir auch keine Papiere retten können, wenn zum Beispiel wie in anderen Orten alles von Schlamm ähm, überflutet worden wäre. Oder vielleicht sogar mit toxischen ähm, Mitteln. Oder wenn durch einen Fluss zum Beispiel alles weggerissen worden wäre. Ich hatte ja das Glück, ich konnte in aller Ruhe alles ausräumen. Es war zwar alles durcheinander und ganz viel kaputt, aber es war alles noch da. Ich konnte all meine Kleidung retten all mein Bettzeug, all meine Handtücher, solche Dinge, das kann man natürlich auch alles ersetzen, aber ich möchte einfach auch damit darauf aufmerksam machen, wie viele Menschen wirklich alles, alles, alles verloren haben und die jetzt vor dem Nichts stehen. Und gleichzeitig merke ich auch, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, ich hoffe, du kannst mir folgen, ich ich bin noch nicht so ganz wieder ich selbst, deswegen springe ich so ein bisschen hin und her, aber mir ist einfach wichtig, ein paar Gedanken rauszugeben. Ähm, mir wird unheimlich bewusst, wie viel wichtiger die Menschen im Leben sind, als die Dinge, denn mein erster Gedanke war, oder einer meiner ersten Gedanken, als ich das erfahren habe, was da gerade passiert, ist, dass ich einfach nur froh bin, dass niemandem was passiert ist, dass es meiner Familie gut geht, ähm, dass niemand von uns zu Schaden gekommen ist. Denn andere Menschen haben durch die Flutkatastrophe oder vielleicht auch durch Corona oder durch ganz andere Gründe ähm, jemanden verloren, den sie lieben. Und ich habe in Anführungsstrichen nur Dinge verloren. Natürlich waren auch viele persönliche Dinge dabei. Meine ganzen Tagebücher von früher, ähm, Aufzeichnungen aus den verschiedensten Situationen, aus Seminaren, aus Coachings, alles Mögliche aber es ist alles noch in mir drin. Ich habe meine Erinnerungen, die sind mir erhalten geblieben und ich habe vor allen Dingen die Menschen. Und und das ist so, so wichtig. Und ich möchte dich einfach daran erinnern oder dir vielleicht noch mal ein bisschen bewusster machen, wie wertvoll das eigentlich ist und dass wir im Laufe unseres Lebens Besitz anhäufen können, so viel wir wollen. Aber am Ende unseres Lebens können wir nichts davon mitnehmen. Und am Ende unseres Lebens, glaube ich, ist nur wichtig, wie wie wir gelebt haben, wie wir mit den Menschen umgegangen sind, ähm, wie wie sehr wir geliebt haben, wie unsere Beziehungen waren, was was wir mitgegeben haben dieser Welt. Denn das teure Auto, äh, die schicke Kommode und das tolle Geschirr, das lassen wir alles hinter uns. Und das kann uns unser Leben bereichern, solange wir hier sind. Aber ich merke jetzt auch, wenn wenn ich mich etwas, etwas, etwas sehr zerstreut fühle und mir wortwörtlich der Boden unter den Füßen weggerissen wurde, dass ich mich trotzdem gehalten fühle durch, durch diese wunderbaren Menschen und wie ganz viel von dem, was ich auch immer rausgebe, von dem, was ich an, an Liebe an die Menschen gebe und an ja, Mitgefühl aufbringe für andere, jetzt mit einem riesigen Schwall zu mir zurück fließen durfte, fließen, haha. (lacht) Ähm, Und das ist ein unglaubliches Geschenk. und Ich hatte so auf der Rückreise, als das natürlich alles in meinem Kopf tobte, so diesen Satz im Kopf, wenn du gar nichts mehr hast, dann hast du immer noch die Menschen um dich herum. Und was auch noch schön ist eigentlich, ist, dass ich ja mich mit dem Gedanken beschäftigt habe, dass das, was in meinem Koffer ist, jetzt alles ist, was mir geblieben ist. Und alles, was danach noch überraschend für mich gerettet werden konnte, jetzt wie ein Geschenk ist. Also, als mir dann bewusst wurde zum Beispiel, dass meine ganze Kleidung zwar nass ist, aber ja einfach nur gewaschen werden muss. Es war jedes Mal ein Geschenk, weil ich mich sozusagen auf das Schlimmste vorbereitet hatte und ab dann ging es quasi nur noch bergauf. Und Ich versuche wirklich zu sehen, dass dass es eine unheimliche Chance ist, dass ich jetzt in eine Wohnung ziehen darf, die sehr viel heller ist, wo ich mehr Platz habe, wo ich einen tollen Ausblick habe, wo ich weit schauen kann, was ich mir immer gewünscht habe. Ich versuche zu sehen, dass ich existiere und dass ich funktioniere, auch ohne... Mein Rückzugsort, denn für mich war meine Wohnung nicht nur ein Ort zum Schlafen und Arbeiten, sondern vor allen Dingen eine Schutzhöhle und deswegen war es im ersten Moment für mich auch so schlimm, weil ich dachte, jetzt kann ich mich nirgendwo mehr hin zurückziehen und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich bin auch so jemand, wenn ich im Urlaub bin, dann freue ich mich danach so sehr, nach Hause zu kommen und ich habe auch, bevor ich weggefahren bin, auch alles, aufgeräumt, ich habe extra noch mal gestaubsaugt, ich habe den Müll ausgeleert, ich habe alles ganz schön und ordentlich hinterlassen, damit es schön ist, wenn ich wieder zurückkomme. Und ich bin auch so jemand, das ist so ein Tick von mir, wenn ich länger weg bin, dann verabschiede ich mich immer von meiner Wohnung. Das heißt, ich weiß noch genau, wie ich da in meinem Wohnzimmer stand und gesagt habe, tschö Wohnung, bis bald. (lacht) Und ja, das war dann schon sehr hart, nicht mehr nach Hause kommen zu können weil es das einfach nicht mehr mehr gab und nicht mehr gibt. Und das ist natürlich jetzt immer noch so, aber auf der anderen Seite kommt auch die Frage auf, was ist denn eigentlich zu Hause? Und in vielen Momenten, wenn ich gar nicht so sehr darüber nachdenke, merke ich, es ist eigentlich alles gut. Und das ist ja auch so was, was wir wo wir immer die Wahl haben. Denn letztendlich das, was es so schlimm macht und so dramatisch macht, ist die Bewertung im Kopf. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann sitze ich jetzt hier in der Küche von meiner Mama. Ich habe hier ein neues Gerät, einen neuen Laptop vor mir stehen. Mein Podcast-Mikrofon, was wie durch ein Wunder überlebt hat, obwohl es stundenlang im Wasser schwamm. Ich sitze hier, es ist warm, es ist trocken. Ich bin gesund. Das heißt, eigentlich ist alles gut. Eigentlich ist alles gut. Und ich habe die Wahl, ob ich mich total da reinsteige, was mir jetzt alles Schlimmes passiert ist und ob ich die nächsten Jahre davon bestimmen lasse, von dem Drama, was mich ereilt hat und immer wieder diese Geschichte aufwärme. Oder ob ich nach vorne schaue und diesen, ich sage mal, Arschtritt vom Leben als Schwung nach vorne nutze, als Schwung zu, zu einer besseren Realität, zu... Ich lasse noch mehr los, ich darf Ballast abwerfen, denn das ist auch noch so ein Punkt. Durch diesen diesen Cut ist es mir ganz leicht gefallen, viele Dinge loszulassen, wo ich vielleicht vorher schon mit dem Gedanken gespielt habe, hm, brauche ich das wirklich oder, oder nicht mehr? Und ich glaube, ich werde mit leichterem Gepäck weitergehen. Und das fühlt sich auch schön an. Es ist eine zarte Energie des Neuanfangs, Und so passend auch mit diesem neuen Lebensabschnitt jetzt mit meinem 30. Geburtstag. Und ja, ich bin ganz gespannt, was sich da noch alles entwickeln wird und freue mich, jetzt auch wieder meine Arbeit machen zu können. Denn immer, wenn ich arbeite, dann fühle ich mich mich am richtigen Platz und es gibt mir unheimlich viel Energie. Genau, also vielleicht konntest du ein paar wertvolle Gedanken für dich mitnehmen und ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du im Trockenen geblieben bist. Und vielleicht magst du ja meine Geschichte auch mal als Ansporn nehmen, dich nochmal zu fragen, was du eigentlich wirklich brauchst in deinem Leben, vor allen Dingen materiell und was dir eigentlich wirklich wichtig ist, wie du deine Prioritäten setzen möchtest. Und wenn du Lust hast, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock, (lacht) wenn du Lust hast, mit mir gemeinsam dich zu entwickeln und wirklich auch, ja, in der Tiefe zu schauen, was dich vielleicht gerade noch ausbremst, wo noch Themen sind, wo es hakt bei dir und wenn du auch Lust hast, mit deinem inneren Kind vielleicht zu arbeiten, das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd, dann kannst du dich sehr, sehr gerne bewerben für den frauenpower Circle der nämlich im September wieder startet, genau genommen am 8. September und ähm, tatsächlich sind schon ein paar Plätze vergeben, das heißt, wenn du dich angesprochen fühlst oder vielleicht schon in den vergangenen Runden überlegt hast, mitzumachen, dann bewirb dich jetzt gerne und ich schaue Ob das passt, ob du dazu passt und ob das das richtige Programm für dich ist, würde mich unheimlich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Wir werden uns dann immer von 19 bis 21 Uhr abends online treffen und ganz intensiv arbeiten, aber auch viel gemeinsam lachen. Und ja, also den Link zur Anmeldung findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag und freue mich von dir zu hören, wenn du magst. Deine Lilian